بچه ها سلام یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود و قربون نوم خدا تصویر یه پرنده که روی یه کتاب نشسته قسمتی از خاطرات چند نسله همین پرنده به خیلی از بچه های ایران پرواز خیال یاد داده هیچ وقت بین بچه های شمال پایتخت و بقیه بچه ها فرقی نذاشته حتی معمن خیلی از بچه های جنوب شهر تهران یا بچه های عشایر و روستاها شده خیلی از بچه های ایران و به آرزوهاشون رسونده پرواز کرده و رفته جای جای ایران کتاب داده دست بچه ها تاعت رو هنر برده براشون مثلا یه پسر بچه به اسم محمد رضا رو از خیابون مولوی برداشته و برده تا جایی که پنج بار سیمرغ بلورین بهترین آهنگسازی فیلم نصیبش شده جایی رو فراهم کرده تا عباس کیارستمی بهتریناشو بسازه یا حسین علیزاده بشه معلم بچه های خیابون شاپور و مولوی یا زرین کلک برای کتابای کودک تصویر سازی کنه آغوش باز کرده و همه بچه های ایران رو توی آغوشش گرفته تا باعث افتخار ایران بشن که خیلی هم شدن ما امروز میخوایم درباره جایی بگیم که ممکنه ساخته شدن آرزوهامون و مدیونش باشیم حتی قشنگی کودکی و نوجوونیمون و مدیونش باشیم در این شماره میخوایم از پرنده کوچیکی بگیم که سال 1344 خورشیدی روی یک کتاب نشست و شد نشان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سلام من آرتین غزنفری هستم و این شماره پنجم از پادکست ماه سیزدهمه. قرار امروز درباره یه جای دوست داشتنی بگیم براتون از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همونطور که توی مقدمه گفتم کانون جاییه که خیلی از ماها در سراسر ایران ازش خاطره داریم کانون پرورش فکری یه چیزی شبیه مدینه فاضل است یا به قول خیلی از کانونیا که امروز از نامداران فرهنگ و هنر ایرانن کانون یه جزیره است که تقریبا همیشه از گزند حوادث سیاسی در امان بوده و تمرکزش بر ساختن آثار فرهنگی و هنری بوده هرچند که درباره سیاسی نبودنش نظرهای متفاوتی هست اما شواهد میگه کانون تقریبا همیشه با بیطرفی و آرامش راه خودشو پیش برده چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب. اما گفتن از کانون یه کمی میتونه سخت باشه، شبیه گفتن از لالزار. ما وقتی میخواستیم لالزار رو بسازیم، دست و دلمون میلرزید که این اقیانوس خاطرات و اتفاقات رو چجوری بنویسیم که حق مطلب ادا بشه. و حتی یک بار کامل روی کرد و مطر رو عوض کردیم. توی این شماره هم همون حس وجود داشت، کانون، یه دریایی از اتفاقات و خاطرات و اثرگذاری هاست که هم گفتن از دونه دونش سخته هم گذشتن ازش. بنابراین 
ما سعی کردیم که یک کاری بسازیم که هم از تاریخچه جذاب کانون بگیم هم انقدری عریض و طویلش نکنیم که خسته بشیم اما برسیم به تاریخچه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وقتی از کانون حرف میزنیم اولین اسمی که باید ازش یاد کنیم خانم لیلی جهانارا یا لیلی امیر ارجمنده که البته امیر ارجمند نام خانوادگی همسرشونه ایشون بعد از برگشتن از فرانسه و تحصیل کتابداری به فرح دیبا پیشنهاد راهندازی یک کتابخونه عمومی رو میده که ویژه بچه ها باشه تا قبل از اون هیچ ارگان یا حتی انتشاراتی مخصوص کودکان وجود نداشت چرا کتابایی بود که برای بچه ها چاپ میشد اما اینکه چقدر روی اصول آموزشی و فرهنگی بوده یا اینکه چقدر با کیفیت بوده خب جای بحث وجود داره و تقریبا میشه گفت چیز زیادی در دسترس نبوده این دو نفر یعنی لیلی امیر ارجمند و فرح دیبا تصمیم میگیرن که یک قسمتی از باغ جلالیه رو اختصاص بدن به یک کتابخونه ویژه بچه ها. اون موقع یعنی سال 44 باغ جلالیه که متعلق به ارتش بود داشت تبدیل میشد به پارکی به نام پارک فرح که بعد از انقلاب شد پارک لاله توی امیرآباد بین خیابونای کارگر و حجاب امروزی که البته کانون در بخش شرقی پارک ساخته شد و الان آدرسش میشه خیابون حجاب نرسیده به خیابون دکتر فاطمی برای بچه های کانونی این آدرس آشناییه و ممکنه کودکی و نوجوونیشون رو اونجا گذرونده باشه تو که ماه بودنده آسمونی منم سپر میشم دو 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 دوره تو میگیرم اگه سپر بشی دورم و بگیری منم افر میشم رو قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف و جنبه های فرهنگی گوناگونی فعالیت میکرد مثل کتابخونه ها، چاپ کتاب، سینما، تئاتر، جشواره فیلم کودکان و نوجوانان، پژوهش های فرهنگی و هنری و کلاس های مختلف آموزشی. اما شروع کارش با ایجاد کتابخونه ها بود. البته با استفاده از کتاب های انتشارات مختلف، از جمله انتشارات فرانکلین، سخن و بنگاه ترجمه و نشر کتاب که پراکنده برای بچه ها کار میکردن. انتشارات فرانکلین یکی از اثرگزارترین ها در حوزه چاپ و نشر ایران بود. یه مؤسسه امریکایی که در نیویورک راه اندازی شد و مهمترین هدفش ترجمه و نشر کتاب های امریکایی بود به زبان کشورهای در حال توسعه. مثل عربی، فارسی، اردو، اسپانیایی و زبانهای آفریقایی فرانکلین سال سی و دو در تهران با مدیریت همایون سنتی زاده آغاز به کار کرد و تأثیر زیادی بر صنعت نشر ایران گذاشت که اتفاقا به خانم امیر ارجمندم خیلی کمک کرد ولی به هر حال این کتابای کودک همه جا و به راحتی در دسترس بچه ها نبود کانون اومد چند تا کتابخونه رو اندازی کرد و بعد رفت سراغ مدرسه های جنوب شهر و شروع کرد به فعالیت از فرانکلین و نشرهای دیگه کتاب می گرفت می برد توی مدرسه های جنوب شهر و سعی می کرد بچه ها رو با کتاب خوندن آشنا کنه و این فعالیت کم کم خیلی گسترده شد یعنی از ترویج کتابخونی و امانت دادن کتاب و تربیت کتابدار شروع شد اما آهسته آهسته رسید به مسابقه و بازی و نمایشگاه و کلاس های مختلف فرهنگی و هنری از مشاعره و شطرنج تا موسیقی و فیلمسازی برای همین گفتم که درباره کانون حرف زدن کار سختیه کانون اصلا مشابه نداره حتی به گفته بعضی از کانونیا در جهان هم مشابه نداره 
حالا ما میخوایم اول از کتابخونه ها شروع کنیم بعد جشواره بعد انتشارات بعد فیلمسازی و تئاتر و موسیقی و کلاس های مختلف که البته یکی از مهمتریناش فیلمسازیه که در واقع میشه گفت کانون پایگاه مجنوی سینمای ایرانه و اون موقع تونست محصولاتی رو تولید کنه که با سینمای بدنه یا همون فیلم فارسی خیلی خیلی متفاوت بود و فیلمسازان و هنرمندانی رو متولد و تربیت کرده که مایه فخر سینمای ایرانن البته معلوم شد که علاقه خودم سمت سینماست چون قرار بود از کتابخونه ها شروع کنم اما دلم طاقت نیاورد و اول یه گوشه ای به سینما زدم اما بگذریم و برسیم به کتابخونه های ثابت و سیار کانون پرورش فکری کتابخونه های ثابت که توی شهرها بود مثل مثل تهران همون پارک لاله و شاپور و پارک نیاوران و چهارراه لشکر و چند جای دیگه یا رشت و بابل و شهرهای مختلف دیگه کتابخونه های سیارم ویژه روستاها و عشایر بود که البته این یکی از مهمترین اتفاقای تاریخ ایرانه یعنی رسوندن کتاب به دورترین جاهای ایران به بچه های عشایر به روستاها اتفاقی که قطعا اگر کانون باعثش نمیشد هرگز در اولویت شهرداری ها و استانداری ها و ارگان های دیگه نبود حتی آموزش و پرورش تا اون موقع چنین اقدامی نکرده بود البته اینم بگم که کانون با حمایت آموزش و پرورش و شرکت ملی نفت تأسیس شد اما تا قبل از کانون خود آموزش پرورش در راستای کتابخونی همچین فعالیت های گسترده انجام نداده بود منابراین رسوندن کتاب به اشایر و روستاها از اون فعالیت های زیرساختی اساسی فرهنگی بود که به شدت مورد استقبال قرار گرفت یادمون باشه که اون موقع جمعیت ایران 24 میلیون و 877 هزار نفر بود که فقط 9 میلیون و 300 هزار نفر شهرنشین بودن و 15 میلیون و نیم روستانشین و اشایر بودن بنابراین کتاب رسوندن به روستاها و اشایر یعنی کتاب برای اکثریت جمعیت ایران اما غیر از ترویج کتاب و کتاب خوندن کانون کم کم شروع کرد به دعوت از شعرها و نویسنده ها و فیلمسازا و نقاشا و هنرمندهای دیگه که بیان و در کانون جمع بشن و برای بچه ها و با بچه ها کار بسازن یعنی کاملا متمرکز کار کودک و نوجوان انجام بدن انتشارات کانون هم کم کم راهندازی شد و چاپ کتاب با همون لوگوی معروف آشنا شروع شد پریسازندیه میگه من بچه که بودم به لوگوی کانون میگفتم کلاق کانون و اگه عکس کلاق کانون روی هر کتاب یا نوار قصه بود توجه هم جلب میشد و دوست داشتم بخونم و گوش بدم چون مطمئن بودم قشنگه من خودم تقریبا تمام علاقه مندیم به کارهای هنری رو مدیون کانونم کانون جایی بود که اولین تئاتر عروسکی زندگیمو اونجا دیدم اولین فیلم سینماییمو اونجا دیدم یا تمام بچگیم با نوار قصه های کانون و کتاب های داستان کانون گذشته هر کدوم از شما ممکنه از کتاب های کانون خاطره داشته باشین چون یکی از بهترین های تولید محتوا برای کودک و نوجوانه برای چند نسل از سال چهل و چهار تا حالا اگه دوست داشتین خاطراتتون رو با ما به اشتراک بذارین در صفحه اینستاگرام ما به آدرس ماه سیزده هم به همون پیام بدین و خاطراتتون رو با ما در میون بذارین تو پسفیدم قشنگی و نازی حالا من میخوام برم به بازی بازی چه خوبه با بچه های خوب بازی میکنیم با یه دونه تو چون پرت میکنم تو پسفیدم را از جا میپره میره تو هوا اما اینکه کانون پرورش فکری عمده فعالیتش رو از مدارس جنوب شهر تهران شروع کرد یعنی از آغاز راه میخواسته میخ ادالت رو بکوه میخواسته فرهنگ رو شاید برای اولین بار عادلانه توضیح بکنه و عین همون کتابخونه ای که توی نیاوران ساخته رو توی شاپور مولوی هم بسازه. میخواست که روی بچه هایی سرمایه گذاری کنه که کمترین دسترسی به کتاب داشتن. بچه هایی که امکاناتی نداشتن و اوقات فراغتشون و به طبعش استعداداتشون هدر میرفت. 
بچه هایی که شاید کتاب خریدن هرگز توی اولویت خانواده هاشون نبود و اگر کتاب به بچه ها امانت داده نمیشد شاید اصولا نمیتونستن کتاب خون بشن یا به سختی میتونستن دسترسی پیدا کنن بنابراین میشه گفت کانون و کتابخونه هاش یک پی بسیار قوی برای فرهنگ این کشور بوده و هست و البته امیدواریم که در آینده هم باشه توی ایران کمتر پیش میاد که یک حرکت و فعالیت طولانی مدت داشته باشیم کانون اگر نگیم تنها سازمان میتونیم بگیم جزو معدود سازمان که تونسته یه مسیر مشخص و بگیره و بیاد جلو و زنده و پویا بمونه بنابراین امیدوارم ادامه هم داشته باشه و تا وقتی بچه ها هستن کانون هم باشه گفتم که سال 1344 خورشیدی کانون پایگذاری شد و سال 45 اولین جشنواره جهانی فیلم کودک آغاز به کار کرد که هدفش نمایش فیلم های خوب کودک بود از سراسر دنیا و فیلم هایی رو به نمایش میذاشت که جنبه آموزشی و پرورشی برای بچه ها داشته باشه که اتفاقا این جشنواره خیلی خیلی بر جریان فیلمسازی بچه های کانون و با نگاه کلیتر بر جریان فیلمسازی ایران اثر گذاشت چون توی اون سالا دور دور فیلم فارسی بود و آموزش فیلمسازی به معنی اونچه که در جهان داشت اتفاق میافتاد اصلا در ایران وجود نداشت و کانون با راهندازی جشنواره جهانی باعث شد درهای کشور به روی فیلمسازی دنیا باز بشه و اتفاقای نابی بیفته که در ادامه از فیلمسازی و سینما در کانون مفصل میگم اما فعلا برسیم به سال 47 و سومین اتفاق کانون یعنی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که یکی از مهمترین اتفاقای کانون پرورشی بود بابات سواد داره؟ مادر چی؟ مادرم تو نهزه سواد آموزی درس میکنه درس میکنه؟ وقت به درس تو رسیدگی میکنه مامان؟ فیلن که سواد نداره من به درس رسیدگی میکنم تو به درس های رسیدگی میکنم باری کردم تو به درس های تو کی رسیدگی میکنه؟ خوهرم تنبیهت میکنه نمیکنه؟ تنبیه میدی اصلا یعنی چی؟ یعنی چی؟ کتک زدم تشکیب یعنی چی؟ تشکیب یعنی دست دادم یعنی؟ دست نیزم جایزه یعنی چی؟ جایزه یه چیزیه که من من نمیدونم نمیدونم انتشارات کانون سال 47 شروع به کار کرد با حضور قدرتمند فیروز شیروالو که متولد مشهد بود دبیرستان البرز درس خونده بود تحصیلاتش در انگلستان جامعه شناسی هنر بود و عاشق طراحی و نقاشی و البته با گرایشات چپ شیروالو از انتشارات فرانکلین به کانون پیوست و عامل جذب نخبه های فرهنگ و ادب به کانون بود میدونست که دلیل ضعف هنر و ادبیات حوزه کودک کمبود هنرمندای این حوزه است بنابراین از کسایی مثل محمود مشرف آزاد تهرانی سیروس تاخباز نادر ابراهیمی سیاوش کسرایی منوچهر نیستانی و سمد بهرنگی دعوت به همکاری کرد شعرا و نویسنده هایی که نامدار بودن و قوی و شیروانلو ازشون خواست تا مشخصا برای کودک کار کنند بنویسن، شعر بگن، فیلمسازی و تصویرسازی کنند یعنی در واقع تولید تخصصی محتوا برای کودک چون خودشم اهل نقاشی بود طبیعتا در تصویرگری کودک هم یه انقلابی را افتاد زرین کلکم به دعوت شیروانلو از مؤسسه فرانکلین وارد کانون شد و خب میدونین نورالدین زرین کلک پدر انیمیشن ایرانه و متخصص تصویرگری بنابراین با این جمعی که فقط اسم چند نفرشونو بردم میشه فهمید که بچه های ایرانی جدی جدی داشتن صاحب کتاب های مخصوص خودشون میشدن و جایی رو پیدا میکردن که تمام دلش با بچه ها بود اما نمیشه از انتشارات کانون پرورش فکری بگیم از ماهی سیاه کوچولو نگیم کتاب ماهی سیاه کوچولو نوشته سمد بهرنگی سال 47 با تصویرگری فرشید مسخالی 
از انتشارات کانون منتشر شد و این اولین کتاب انتشارات کانون بود که در چند تا جشنواره جایزه گرفت کتاب برگزیده کودک در سال 1347 جایزه ششمین نمایشگاه کتاب کودک در بلونیای ایتالیا و دیپلم افتخار جایزه دو سالانه براتیسلاوای چکسلواکی در تصویرگری کتاب کودک در سال 1969 البته اینکه کانون پرورش فکری سال 45 شروع به کار کرد و سال 47 ماهی سیاه کوچولو رو منتشر کرد بی درد سر یا به عبارت بهتر بی حرف و حدیث هم نبود برحال کتاب ماهی سیاه کوچولو تا مدتها نقش بیانیه غیر رسمی و مانیفست سازمان چریکای فدای خلق ایران رو بازی میکرد بنابراین با انتشار ماهی سیاه کوچولو از سمد بهرنگی انگ چپ بودن یا اصطلاحاً لونه زنبور روی پیشونی کانون بود اما خود خانم امیر ارجمند همیشه سمت و سو به گرایش های سیاسی رو انکار میکنه و میگه ماهی سیاه کوچولو فقط یه قصه است یه قصه قشنگ همین سیاه کوچولو بود که با مادرش در توباش زندگی میکرد اون یکی دونه مادرش بود و از ده هزار تخمی که مادر گذاشته بود تنها همین یه بچه ساله مونده بود این مادر و بچه صبح تا شام با هم بودن و گاهی هم در همون جویبار میرفتن و برمیگشتن یه روز صبح کله سهر ماهی سیاه کوچولو مادرشو بیدار کرد و گفت مادر میخوام با تو چند کلمه هست بزنم بچه جون تو هم کله سر وقت گیر آوردی باشی یه وقت دیگه حالا بهتره بریم گردش مدونم که هر چیزی به آخر میرسه روز تموم میشه شب میاد هفته میره ماه این هفته گنده گنده رو بده کنار پاشو پاشو حالا وقتی گردش نه وقتی این حرفا مادر من از این گردشو خسته شدم خیلیم شد زندگی توی تیکه جا هید بری و برگردی تا پیر بشی بسی راستی زندگی همینه توی دیگه یا میشه توی دنیا زندگی کرد بچه جون مگه به سر زده دنیا 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 همینجاست که ما هستیم زندگی همینه که ما داری آقای همچاره بچه تو دومده میکنی چرا نمیاد بگیم گردش لکه داره گردش نداری بسیم بیا ببینم اونجا چه خبره والا یه سال زمونی شده که بچه ها میخوان به مادرشون چیز یاد بدن این این وجبی داریم میگه میخوان برم ببینم دنیا چه خبر ببینم کچلو درست که تا حالا آلم و فیرسوف شدی ما رو خبر نکردی خانه من نمیدونم آلم و فیرسوف به کی میگم فقط اگه زندگی خسته شدم نمیخوام اینجا بیامونم و یه دفعه کشم باز کنم ببینم مثل شما پیر شدم و هنوز همون ماهی چشم و گوش بستم که بودم بچه حرفا نمیدونم کدوم بجه زیر پای بچه میشسته اونو از را به در برده خواهر اون خال از اون پیچ بیچیه یادت میام آره خوب شد سربریسش شد بس کن مادر اون رفیق من بود یاده که خواهر اینجا اونجا میشه که حرفایی میزد پس منم اگه بمونم میزنم. بیتر که از اونجا بیرم از ویژگی های مهم و اثرگذار کانون پرورش فکری آزادی و ادالت بود آزادی یعنی نداشتن محدودیت در خلق و آفرینش آثار هنری یعنی هر کسی با هر آینی از هر جای ایران با هر زبان و قومیتی با هر گرایش سیاسی یا هر سطحی از سواد و ثروت توی کانون جا داشت چپ و راست نداشت همه میتونستن کار بسازن و حتی تدریس کنن و ادالت در کانون یعنی اینکه کتابخونه ها همه جا شبیه هم بود و کتابایی که توضیح میشد همه هم کیفیت بود و کلاسایی که برگزار میشد همه جا ارزشمند بود همون تئاتری که توی پارک نیاوران اجرا میشد توی کامیون سیار کانون برای بچه های روسته ها و اشایرم هم همون اجرا می شد. 
این دو عامل باعث شد کسایی مثل عباس کیاروسنمی، حسین علیزاده، فرشید مسقالی، ناصر تقوایی، امیر نادری، سهراب شهید سالس، نادر ابراهیمی، کیومرس پوراحمد و خیلی های دیگه توی کانون فعالیت کنن و کار بسازن و شاگردایی مثل خودشون تربیت بکنن. از جمله محمد رضا علیقلی، حمید جبلی، سیمین خانم معتمداریا، حسن حسن دوست و خیلی های دیگه. حالا بریم سراغ فیلمسازی در کانون قسمت مورد علاقه خودم. جلاشون مثل همه اینا این مال محمد رزا نمزاده این هم مال من خواهد دیدم چیکار کنم؟ باید بارم بهش بدم فردا میبری مدرسه میری فردا بدم معلم معلمون باش دعوه میکنم از مدرسه میندازه بیرم با حقشه باید بیرم میکنم حواظش کجا؟ من اشتوهی برشتم حواظ تو کجا؟ آخه هر دو جوره هم بوده خب من چیکار کنم پردا بیبریم میدیدی خب اگه امشام ندم ملون اون باش دوام کنه خانش کجا؟ پشته این همرا پشته؟ مگه میشه دیدم پشته؟ چیزی نیست از آشاوردم اون از اینجا بیان مدرسه مگه میشه بچه از اینجا بیان اینجا مدرسه درو نگو بخورم من درو میام بیا برا بپرس بسر نخور برو سر نخشه بعد نخشت رو برویسی باید برم بهش بدم آخی من گفتم برو نخشت تو برویس باید برین نام بخری من گفتم برو ولی آخی من باید حتما برم بهش بدم برو سر نخشت باید برم بهش بدم برو سر نخشت گفتم برو سر نخشت بشین سر نخشت خم نخوریا برام میذارم مغز تو رو داغون میکنه فهمیدی فهمیدی گفتم که سال 45 اولین جشنواره جهانی فیلم کودک در ایران برپا شد که دروازه‌ای بود برای فیلم‌های خوب دنیا به ایران و باعث شد سال 49 شاخه فیلمسازی در کانون راه اندازی و تدریس بشه و فضایی رو فراهم بکنه تا فیلمسازای جوون و علاقمندی که می‌خواستن سینما کار بکنن اما فیلم فارسی دوست نداشتن جایی رو پیدا بکنن تا بتونن هم فیلم خوب ببینن هم فیلم خوب بسازن و اینطوری کانون شد پایگاه و ریشه موجنوی سینمای ایران و طبیعتاً شاگردایی هم تربیت میکردند که بعدها یا هنرمندای بنامی شدند یا مخاطب آگاه و فهمیده کتاب و سینما و موسیقی مثل محمد رضا علیقلی که خودش میگه اگر عمده فعالیت آهنگسازیم در زمینه آهنگسازی فیلمه به خاطر اینه که توی کانون علاوه بر موسیقی فیلمسازی هم یاد گرفتم و چند تا فیلم ساختم که جایزه هم گرفته بنابراین با فیلم کاملا آشنام و انصافا محمد رضا علیقلی یکی از بهترین های موسیقی به خصوص موسیقی فیلمه
انصافا توی ایران چند تا آهنگساز فیلم به خوبی علی قولی سراغ داره اینا نتایج و سمرات کانون پرورش فکری یکم دیگه گوش بدی مدیریت کانون از همون ابتدا به جذب نیروهای نخبه علاقه داشت و کسایی رو دعوت به کار کرد که همه از بهترینای فرهنگ و هنر بودند. مثلا عباس کیارستمی به استخدام کانون در اومد و مسئول بخش فیلم های آموزشی کانون شد و در کنارش با ساختن فیلم مثل نانو کوچه سال 49 زنگ تفریح سال 51 و فیلم مسافر سال 53 شد آبروی فیلمسازی کانون فیلم مسافر برنده مجسمه طلایی جشنواره فیلم‌های کودکان تهران سال 1353 و برنده جایزه ویژه و جایزه شهر جشنواره فیلم ریمینی 1993 شد. بیزایی برای کانون یا به عبارت بهتر در فضای آزاد و بستر مناسب کانون فیلم‌های مثل اموسیبیلو، سفر، رگبار، غریب اومه و کلاغ رو ساخت. که اتفاقا موسیقی فیلم اموسیبیلی رو اسفندیار منفردزاده ساخته منفردزاده مسئول بخش فیلمسازی کانون بود امیر نادری سال 52 با فیلم سازدهنی ارزش فیلمسازی کانون رو بیشتر کرد که چند سال بعد یعنی سال 69 مدال طلای شهر جیفونی رو میبره یه قسمتی از فیلم سازدهنی رو بشنویم تا من از احمد رضا احمدی و بخش موسیقی کانون بگم براتون از کانون پرورش فکری بگیم از نوارقصه هاش نگیم نوارقصه واسه ما ده شستی ها حکم جواهر رو داشت سال 1349 احمد رضا احمدی شاعر جذب کانون شد و بخش تهیه نوار و صفحه برای کودکان و نوجوانان تشکیل شد توی ایران یه چند سالیه که کتاب صوتی و گویا خیلی باب شده اما شاید کسی ندونه که اولین کتاب های صوتی در کانون تولید شد اونم با مدیریت و خوشسلیقگی شاعر نوار شماره 337A از سری نوارهای غیر درسی 
از سری داستانهای کوتاه از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچی نبود یک قصه هست که از قدیم ندیم سینه به سینه برای بچه های خوب این سرزمین حفظ شده که میگه یه پیر زنه بود یه خونه داشت قبلی قربی توی حیات خونش یک درخت انجیر داشت قبلی چوب کبلی راستی بچه ها هیچ وقت ما از بزرگتر نپرسیدیم که خب پس خود این پیر زن چقدری بود داستانی که میخوام برای شما تعریف کنم بچه ها قصه همین پیر زنی که در یک شب بارونی حیوانا رو تو حیات قربیلی خودش جا داد تا زیر بارون خیس نشن از اون شب تا حالا هر شب میان خونه پیرزن مهمونی راستش بچه ها خونه پیرزن به ابتکار احمد رزا احمدی در این مرکز مجموعه غنی از صدای شاعران معاصر قصه کودکان زندگی و آثار موسیقیدانان جهان و آوازهای فولکلور ایران تهیه و تولید شد تدوین ردیف موسیقی ایران آوازهای محمد رضا شجریان، شعرخانی و ضبط صدای شاعرای مهمی مثل نیما یوشیج، احمد شاملو، نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، یدالله رویایی، نصرت رحمانی و شاعرای دیگه از جمله فعالیت‌های احمدی شاعر در کانون بوده. چند تا از مجموعه هایی که در این واحد تولید شده رو براتون میگم ببینین چه گنجینه ای جمعوری کرده. مجموعه صدای شاعر که معرفی شعر معاصر و شعر کلاسیک فارسی بود مجموعه زندگی و آثار موسیقیدانان ایران و جهان مجموعه آوازهای فولکلور ایران مجموعه کل ردیف موسیقی ایرانی مجموعه بازسازی تصنیفهای کلاسیک موسیقی ایران و مجموعه قصه برای کودکان احمدزا احمدی مهرماه 49 وارد کانون شد و تا سال 58 مسئول بخش نوار و صفحه بود و بعدها این بخش رفت زیر مجموعه امور سینمایی بعد از انقلابم احمدی تا زمان بازنشستگی یعنی تا سال 73 در بخش انتشارات ویراستار بود کلاقی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود خبر ما را با خود خواهد برد به شهر همه میدانند همه میدانند که من و تو از آن روزنه سرد ابوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم همه میترسند همه میترسند اما من و تو به چراغ و آب و آینه پیوستیم و نترسیدی سخن از پیوند سست دو نام و هماغوشی در اوراق کهنه یک دفتر نیست سخن از گیسوی خوشبخت من است با شقایق های سوخته بوسه تو و سمیمیت تنها من در تراری و درخشیدن اوریانی من مثل فلس ماهی ها در آب سخن از زندگی نقرعی آوازی است که سهرگاهان و واری کوچک میخواند کانون رسید به انقلاب شد سال پنج و هفت و مدیرای سابق رفتن و مدیرای جدید اومدن. خیلی ها از جمله کیاروسنمی و همایون اسدیان و زرین کلک میگن کانون تونست بازم به راهش ادامه بده و خیلی تحت تاثیر شرایط قرار نگرفت. اما بعضی ها میگن کانون دیگه اون کانون سابق نشد. ولی ماها که بچه بعد از انقلابیم شاهدیم که کانون پربار و فعال و دوست داشتنی بود و بازم کار آرزوسازی و رویاپردازی و محقق کردن بخشی از اون رویاها رو بر داشت. کانون بعد از انقلاب با تغییر بخشهایی از اساسنامه به راهش ادامه داد و قرار شد زیر مجموعه آموزش پرورش باشه. طبیعتا یه تعدادی از کارمندا از اینان رفتن، یه تعدادی اخراج شدن و یه تعدادی هم موندن و کار کردن. کانون شاگردایی تربیت کرده بود که تولید محتوا برای کودک رو بهتر از هر کسی بلد بودن. تقریبا میشه گفت بیرقیب بودن. به خاطر همین کارایی ساخته شد که الان بهترین خاطرات بچه های دهه 60 و 70 به حساب میاد. 
حالا یا کارها و تولیدات به سفارش کانون و برای کانون ساخته میشد یا کار شاگردای کانون بود یکی از بهترین کارهای کانون بعد از انقلاب با شو غریبه کوچک ساخته استاد بهرام ویزایی شما چی گیدی؟ شما چی گیدی؟ اما نگیمی داس داس شما چی گیدی؟ شما انا چی گیدی؟ منیل چی گیدی؟ منیل منیل انا فدر؟ اما نگیمی مرغانه شما چی گیدی؟ مادره مرغانه انا گیمی مرغانه شما چی گیدی؟ مرغانه ده رویه ها؟ ده رویه ده رویه ای مرغانه دهروی اما نگیمی گیشه شما انا چه گیدی؟ ما نه شما انا چه گیدی؟ اما گیمی گیشه شما چه گیدی؟ عروس عروس اما گیمی گیشه بگو؟ گیشه آها خب انا گیمی پامادور اما گیمی پامادور پامادور نه اما گیمی بچ شما چی گیدی؟ تمن ها؟ تمن تمن؟ ای تمن خب اما انا گیمی؟ بانکا معرف بانکا ادرام ها؟ ادرام 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 ای خب می اسمی سه نائی باشو باشو ساخته سال 64 ولی تا 5 سال بعد از ساخت توقیف بوده. تهیه کنندش علیرضا زرینه که مدیر وقت کانون بوده. سال 69 به نمایش در اومده و در جشنواره‌های مختلف چند تا جایزه گرفته. میگن موقع اکران باشو در پاریس مسئولین سینما دستمال تدارک دیده بودن برای تماشاچیا چون همه با چش گریون از سالن میومدن بیرون. اما یه بخش دیگه ای از کارهایی که برای کودکان و نوجوانان ساخته می شد برای کانون نبود اما به دست فرزندان کانون و با کمک اونها ساخته می شد مثل مدرسه موش ها مدرسه موشا و بعد شهر موشا ساخته مرزیه برومنده با هنرمندی خیلی از شاگردای کانون همین موسیقی دلچسبش کار محمد رضا علی قلیه که قبلتر ذکر خیرش بود صدای نارنجی و خواهر عینکی هم سیمین معتمداری است که از شاگردای کتابخونه شماره 13 کانون توی نیاورانه و حمید جبلی که صدای کپل بود شاگرد کتابخونه شماره 9 همینجا که اسم جبلی اومد یکی از آثار بعد از انقلاب که کار شاگردای کانون بود رو بشنویم که ببینیم کانون چقدر توی نوستالژی بچگی آمون نقش داره 
بیرون آقای قرمز کنم دیوانش کردی خودش کم گرفتاری داره چرا بل نمیکنی توضیح عرض کنم که اصلا صحبت نفرما یه بار دیگه ببینم من میدونم تو بیرون گاف برو بیرون تام تاثیری نتاس 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 بچه جون برو برو بازم به میدون امید نظر بمیره چی گفتم غم جای اونو بگیره فهمیدی بخند بخند برو دوباره هر کار یه را یه را داره یه موچه اگه صد دفعه دونش بیافته صد دفعه برش میداره واسه چی؟ واسه اینکه امید داره چیه؟ نه ترس نه ترس نه ترس بچه جون برو برو بازم به میدون نون بگیرن صدای حمیدخان جبلی رو شنیدین در فیلم سینمایی کلاه قرمزی و پسرخاله محصول سال 1373 صدای هر دو تا عروسک حمید جبلیه و عروسک گردان کلاه قرمزی مرحوم دنیا فنیزاده است که ایشون هم از شاگردای کانون بودن کلاه قرمزی و پسرخاله نوشته ایرش خان تحماس حمید جبلی و همایون اسدیان که همایون خان اسدیان هم از شاگردای کتابخونه شماره 3 کانون بودن ایشون یکی از نویسندگان و کارگردان های موفق و نامدار سینما ایرانه که در کنار جبلی و تحماس کلا قرمزی و پسرخوله رو ساختن که فکر کنم از این محبوب تر دیگه نداریم اما بریم سراغ یکی دیگه از نوستالژیای عزیز نسل ما با هنرمندی چند تا از شاگردای کانون حد میزنید چی باشه تیتراژشو بشنویم این مجموعه هم دستن در کاران و صدا پیشه هایی داره که شاگرد کانون بودن اما میخوام از خود مادر بزرگه بگم که صدای خانم هنگامه مفیده که از شاگردای کانون هستن شاعر، ترانه سرا، نویسنده، 
بازیگر و کارگردان تاعترهای عروسکی و تاعترهای کودک و نوجوان و خاننده ترانهای کودکانه خانم مفید فعالیتشون در حوزه شعر و موسیقی و ادبیات کودک ستودنیه ایشون نشان درجه یک از خانه تاعت دارن و سازنده مشهورترین قطعات کودکان در ایران هم خانم هنگام مفید، فرزند غلام حسین مفید، هنرپیشه و کارگردان تئاتر و قدسیه فریور از اولین مدیران زن آموزش و پرورش در ایران. خانم مفید پیش از انقلاب به عنوان هنرپیشه در گروه حرفه‌ای تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با دالنافون و اردوان مفید همکاری می‌کرد. خانم مفید همسر کامبیز صمیمی مفخم هستند. آقای صمیمی مفخم طراح عروسک هستند، طراح صحنه و لباس، عروسک ساز، عروسک گردان، کارگردان و از پایه‌گذاران و مدیران مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. خانم مفید خواهر بیژن مفید، بهمن مفید، اردوان و هومن مفیده که تقریبا همه شاگردای کانونن. به ویژه بیژن و اردوان بیژن به مدت ده سال با کانون همکاری میکرد و از نمایش نامه نویسای قدرتمند ایرانه و حتما میدونین اثر مشهورش شهر قصه است یکی بود یکی نبود اون زمونهای قدیم زیر گنبل کبود نیونه جنگل سب لای درختهای قشنگ شهر با صفایی بود دوت دورش گلستور تو بروش کوه بلند مردمانش همه خوب همه پاک مهتبون همه پرکار درنگ همه روز صبح سهر وقت از اون همه بیدار می شدن تا برن با عجله سر کار خودشون راستی جشی ادم اسم این شهر قشنگ شهر قصه بود یادتون نره وقتی از ادبیات کودک و نوجوان میگیم اسم مصطفی رحمان دوست یکی از پررنگترین اسم هاست از جمله کسایی که به طور حرفه‌ای ادبیات کودک و نوجوان کار کرده و از مدیران بعد از انقلاب کانونه مدتی مدیر نشریات کانون پرورش فکری بوده اوایل دهه هفتاد مصطفی رحمان دوست یه برنامه توی تلویزیون داشت که میومد یه قسمتی از یه کتابی رو تعریف میکرد بعد میگفت خب حالا برای اینکه بقیهش رو بدونین برید کتاب بخونید و اینجوری بچه ها رو به سمت کتاب خوندن تشویق میکرد صدان یاغود دست به دسته با نظم و ترتیب یک جا نشسته هر دانه این هست خوشنگ و رکشان قلب سپیدی در سینه آن اما یک کسی هست که از بنیانگذاران تئاتر کانون پرورش فکریه و سال پنجاه اولین گروه هرفهی تئاتر کودک کانون رو تشکیل داده اما چرا اسمشو قبل از انقلاب نیوردم؟ چون مهمترین و بیادموندنی ترین اثر ایشون یه کار تلویزیونیه که امکان نداره باش خاطره نداشته باشید یکی بود یکی نبود زیر گمبد کبود دوبروی 
بچه ها قصه گو نشسته بود قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها قصه های پرنشاد قصه های آشنا اسم قصه گوی ماست زیر گمبلی که بود شهر خوب قصه هاست زیر گمبلی که بود شهر خوب قصه هاست بله بهرام شاه محمدلو یکی از بهترین های تاعتر و نمایش عروسکی از پایگزارای تئاتر کانون پرورش فکری طبیعتا اگه بخوام دونه دونه اثرات کانون رو بگم خیلی طول میکشه. کانون انسان تربیت میکرد. هنرمند، خلاق، هرفهی و یکی از بزرگترین شانسای کودکان ایرانی تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود با همت خانوم لیلی امیر ارجامد. کانون خیلی مفصله. تازه اینا بخشای شاخص کانون بود. بخشایی که محبوب خود ما بود و دوست داشتیم دربارش حرف بزنیم. اما کانون کلاسای زیادی داشت مثل نقاشی، شطرنج، شعر، سفالگری و خیلی چیزای دیگه. کانون واقعا اقیانوسه. یه اقیانوس آرام و دوست داشتنی برای بچه ها از سال 44 تا امروز. کانون پرورش فکری هنوزم پر از کلاس ها و فعالیت های مفید و آموزنده است. هنوزم بیش از هزار کتابخونه در سراسر ایران داره که بچه های شهر و روستا ازش استفاده میکنن. هنوزم میشه به کتابایی که گنجشک کانون روش باشه اعتماد کرد و برای بچه ها خوند. ما توی این شماره سعی کردیم از تاریخچه کانون بگیم و یه جوری که خیلی طولانی نشه از این اقیانوس عمیق و وسیع کانون پرورش فکری کودکان و جوانان بگیم و بیشتر بشناسیمش. اینم از شماره پنجم ماه سیزدهم. کاری بود از من، آرتین غزنفری و پریسا زندیه. امیدواریم وقتی شنیدین دوستش داشته باشین و خاطرات خوبی براتون تدایی بشه. بازم بابت پیام های پرمهری که برامون میفرستین ممنونیم اینکه ما رو به دیگران معرفی میکنید خیلی خیلی برامون ارزشمنده. هدف ما تلاش برای تولید محتوای خوب و مفیده و آرزوی ما اینه که به گوش علاقه برسه. پس اگر فکر میکنین دوستان و آشناهاتون ممکنه از شنیدن پادکست ماه سیزدهم لذت ببرن ما رو بهشون معرفی کنیم. تا شماره بعدی خدا نگهدارتون باشه یکی بود یکی نبود زیر گم بده که بود روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها قصه های پرنشاد قصه های آشنان Shut up.